0: Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Kacper Szurek, a to kolejny odcinek podcastu Szurko Gadanie, w którym opowiadam o bezpieczeństwie w prosty i zrozumiały sposób. Dzisiaj moim gościem jest Wojciech Dworakowski, prezes firmy Securing i osoba, która w Polsce może być znana z organizacji OWASP. Wojtku, dziękuję Ci, że zgodziłeś się wziąć udział w tym nagraniu. To może na początku, kim jesteś i czym się zajmujesz?
1: Cześć Kacper, też dziękuję za zaproszenie. Tak jak mnie tutaj przedstawiłeś, zajmuję się w tej chwili już raczej zarządzaniem securingiem, czyli firmy zajmujące się testowaniem bezpieczeństwa i doradztwem z zakresu bezpieczeństwa aplikacji i systemów informatycznych. Poza tym jestem jednym z liderów OWASP, czyli Open Web Application Security Project w Polsce. To jest organizacja non-profit, która zajmuje się poprawą bezpieczeństwa software'u.
0: OWASP Top Ten to flagowy projekt OWASP-u. Na czym on polega i o co tak naprawdę w nim chodzi?
1: Mm-hmm. OWASP Top Ten to jest lista dziesięciu najgroźniejszych podatności czy typów podatności dla aplikacji webowych, aktualizowana raz na kilka lat i faktycznie jest to coś, z czego OWASP w tej chwili jest najbardziej słynny można powiedzieć. Natomiast to jest o tyle ciekawy projekt, że on powstał raczej jako projekt edukacyjny, czyli projekt raczej uświadamiający programistów, a nie coś, co ma być standardem. Natomiast jego życie było takie, tak został przyjęty przez wiele organizacji, że skoro jest to lista dziesięciu, jakiś top ten, to to się fajnie wdrażało na zasadzie weźmy to, i zobaczmy, czy nasza aplikacja nie ma którejś z tych podatności. Albo weźmy to i spróbujmy zbudować aplikację tak, żeby nie miała tych podatności. A więc poniekąd zaczął być używany jako standard, jako pewnego rodzaju miarka, czy dana aplikacja jest bezpieczna, czy nie. Natomiast nie bardzo się do tego nadawał. No i ojcowie tego projektu w obecnej wersji, już dorobili tą część, która umożliwia jakby stosowanie OWASP Top Ten jako czegoś w rodzaju standardu, czyli podatności zostały opisane w ten sposób, żeby były te grupy podatności, żeby były na przykład testowalne i żeby dało się to wpisać bezpośrednio w wymagania.
0: Czyli OWASP to nie tylko Top Ten, ale coś o wiele, wiele więcej. Jest wiele innych projektów, które mogą być równie ciekawe, ale jednak nie tak znane szerszemu gronu słuchaczy.
1: Zdecydowanie tak. Tych projektów jest tak naprawdę kilkaset. was oznacza open, co oznacza, że każdy do tej organizacji może się przyłączyć na zasadach open source i zaproponować swój projekt, który w jakikolwiek sposób pomaga rozwiązać problemy bezpieczeństwa aplikacji i tych projektów naprawdę jest bardzo dużo. Oczywiście o różnym stopniu dojrzałości i o różnym stopniu jakości. Dlatego też w OWASP wdrożono cały jakby proces kwalifikowania tych tych projektów i w tej chwili takich projektów flagowych jest kilkanaście, które są powiedzmy w takiej wersji produkcyjnej, której można, można używać. I tutaj jeśli chodzi o takie moje ulubione projekty, to z tych projektów dokumentacyjnych powiedzmy, czyli których rezultatem jest powstanie jakiegoś dokumentu, standardu i tak dalej, to na pewno poleciłbym ASVS, czyli Application Security Verification Standard. To jest taka checklista ponad 150 chyba w tej chwili potencjalnych podatności w aplikacjach webowych, na zgodność z którą można przetestować jak sama nazwa wskazuje, czy zweryfikować swoją aplikację, ale też można jej używać jako jako listy wymagań przy tworzeniu aplikacji, czyli ASVS, Application Security Verification Standard. Drugim takim dokumentem jest SAM, czyli Security Assurance Maturity Model, I to jest taki już projekt mniej techniczny, a bardziej dla zarządzających bezpieczeństwem, pomagający wdrożyć bezpieczeństwo w cyklu rozwojowym oprogramowania. On pokazuje po prostu pewnego rodzaju roadmapy, jakimi należy się poruszać w co najpierw zainwestować swój czas i pieniądze, żeby podnieść bezpieczeństwo na różnych etapach procesu wytwarzania oprogramowania. Bardzo fajne opracowanie, jeżeli ktoś się zastanawia, jak w swojej organizacji przejść od zera do jakiegoś uporządkowanego procesu. Jeśli chodzi o takie bardziej techniczne dokumenty, to tutaj poleciłbym cały cały zbiór dokumentów Cheat Sheet Series gdzie jak sama nazwa wskazuje są to, um, są to takie ściągi dotyczące rozwiązania jakichś typowych problemów z bezpieczeństwem aplikacji, jak coś zakodować, jakich błędów uniknąć, posegregowane tam po różnych w cudzysłowie hashtagach. No i w końcu też o was to nie tylko projekty oczywiście dokumentacyjne, ale również projekty w cudzysłowie na GitHubie, czyli jakieś kawałki kodu, które można gdzieś wykorzystać w swojej aplikacji albo takie rozwiązania jak na przykład Security Shepard, czyli taka platforma treningowa, na których można robić szkolenia, różnego rodzaju nawet CTF i pokazywać programistom problemy bezpieczeństwa. Innym takim projektem jest Owas Juice Shop, czyli celowo podatna aplikacja, taka e-commerce'owa, gdzie też można zobaczyć sobie jak dane podatności mogą wyglądać w praktyce i dzięki temu uniknąć ich w swojej aplikacji.
0: Czyli rzeczywiście OWASP to cała mnogość różnych rzeczy, które można znaleźć online. A co z tymi, którzy chcieliby się spotkać offline? Jak można dołączyć do OWASP? Powiedziałeś, że to otwarta fundacja. Gdzie się spotykacie? Gdzie można znaleźć informacje? Jak można was wspomóc? Mhm. OWASP
1: w poszczególnych krajach działa na zasadzie tak zwanych czapterów. Tu nie znajduje jakoś polskiego odpowiednika, może być oddział, ale to by sugerowało jakąś taką bardzo ustrukturyzowaną instytucję, natomiast was jest, tak jak wspomniałem, otwarty. W związku z tym również nasze spotkania są otwarte. W Polsce spotykamy się w Krakowie, w Warszawie, we Wrocławiu, czasem również w Poznaniu. Najłatwiej do nas dołączyć w ten sposób, żeby po prostu znaleźć nas na meetupie pod hasłem OWASP czy was, Poland są wylistowane nasze spotkania w tych trzech, czasami czterech miastach. I raz w roku również organizujemy konferencję jednodniową pod nazwą O Was Poland Day. Spotkania są tak jak to mitapy absolutnie darmowe, każdy tam może przyjść, ale mało tego, każdy też może tam zaprezentować, jeżeli ma coś do powiedzenia na temat, na temat bezpieczeństwa
0: aplikacji. No właśnie, powiedziałeś konferencja. Ty w branży security siedzisz już naprawdę długo, a więc zasiadasz w ramach programowych wielu konferencji. Jak wybierasz prezentacje, które mają się znaleźć na takich konferencjach? Co ciebie jako osobę wybierająca najbardziej interesuje? Jak powinna zacząć osoba, która coś robi, a chciałaby się tą wiedzą podzielić z szerszym gronem odbiorców?
1: W ogóle zachęcam wszystkich do tego, żeby przesyłać swoje propozycje na wszelkiego rodzaju call for papers, dlatego, bo światek bezpieczeństwa bez napływu, że tak powiem, świeżej krwi ciągle będzie się kręcił w miejscu, wokół tych samych prelegentów. Także, także bardzo zachęcam. Więc tak, jak ja wybieram? Po pierwsze staram się nie patrzeć najpierw na nazwisko, a tylko czytam abstrakt patrzę, co dana osoba, jaki ma pomysł na prezentację, czy jest to coś świeżego, coś nowego, albo czy jest to jakieś fajne opracowanie czegoś, o czym warto powiedzieć. No i też szukam innych prelekcji tego autora, bo uważam, że dobra prezentacja to połączenie tych twardych umiejętności, czyli technikaliów, powiedzmy. Natomiast też potrzebne są zdolności do przekazania tej wiedzy, czyli ja patrzę też mocno na to, jak jak dany, dany prelegent umie prezentować po prostu. Więc jeśli miałbym coś poradzić komuś, kto pisze odpowiedzi na call for papers, na na różnego rodzaju konferencje, to to, żeby pisał po pierwsze nierozwlekły, konkretny, abstrakt z jasną informacją o czym będzie i co będzie i żeby zamieścił gdzieś, jeżeli ma linki do innych swoich prezentacji wcześniejszych, a nawet jeżeli jest to pierwszy raz, czyjś, to niech nagra po prostu kawałek filmu, żeby zobaczyć, jak on się będzie po prostu prezentował i jak będzie wyglądał gdzieś na na danej konferencji. Natomiast też weźcie pod uwagę, jeśli słuchacie tego potencjalni prezenterzy, że my, jako Rada Programowa takiej czy innej konferencji mamy do przejrzenia setki zgłoszeń. Więc naprawdę na waszym zgłoszeniu nie mamy szans przeczytać na przykład strony A4. Tak? Chyba, że na przewijaniu jakimś szybkim. Mamy kilkanaście sekund na podjęcie czasami decyzji, ok, czy tam dalej, bądź nie. Więc no weźcie to pod uwagę i też po prostu trzeba się dobrze sprzedać.
0: Czyli nie, czyli nie zawsze więcej znaczy lepiej?
1: Zdecydowanie.
0: Prowadzisz firmę, która zajmuje się testami penetracyjnymi. Jak zatem zmieniało się z Twojej perspektywy bezpieczeństwa na przestrzeni lat?
1: No, My widzieliśmy na samym początku, powiedzmy te 17 lat temu, jak zaczynaliśmy tą firmę, a ja jeszcze wcześniej też pracowałem jako pentester, to widziałem, że raczej skupienie było ogólnie na testowaniu całych środowisk, taki pentest ogólno, ogólny całości organizacji albo sieci, dowolnymi metodami. Natomiast w tej chwili raczej i my, i rynek się koncentruje na testach bezpieczeństwa poszczególnych, poszczególnych systemów wchodzących w skład całości, zwłaszcza na testach bezpieczeństwa aplikacji. Więc widać przesunięcie tego, tego środka ciężkości od środowisk sieciowych do aplikacji, aczkolwiek oczywiście moje spojrzenie może być skrzywione dlatego, bo moja firma specjalizuje się jakby w testach bezpieczeństwa i w problemach bezpieczeństwa aplikacji, No ale Takie takie jest moje spojrzenie jakby na rynek i i to co się zmieniło. Drugie co się zmieniło to skala, dlatego bo te naście lat temu bezpieczeństwo, IT to było coś co funkcjonowało w bankach, w instytucjach finansowych. I, i, i tam, gdzie to ryzyko jest jakby namacalne i oczywiste. Natomiast dzisiaj, zwłaszcza w ciągu kilku ostatnich lat, poszło to bardzo do przodu i bezpieczeństwem już się interesują wszelkiego rodzaju instytucje, bo bezpieczeństwo IT jest, można powiedzieć, na, na główkach gazet.
0: Załóżmy, że jestem małą firmą i chcę przeprowadzić swój pierwszy test penetracyjny. Na co powinienem zwrócić uwagę, zawierając kontrakt z firmą taka jak wasza?
1: Mhm. No, po pierwsze na, na, na wyborze dostawcy w zależności od potrzeb, czy to ma być jakaś znana Firma, która może udowodnić, że zna się na, na rzeczy, czy raczej zależy Wam na taniej usłudze i, i chcecie wynająć freelancera, więc też dobrze jest sobie zdefiniować, jakiej jakości potrzebujemy tej usługi. Druga rzecz no to właśnie też spróbować jakość, zweryfikować tą jakość, poprosić o szablon raportu na przykład, um, zobaczyć jak będzie wyglądała współpraca, spytać o proces w całości, ale też w końcu samemu dobrze się przygotować do do tych testów, czyli po pierwsze dobrze wyznaczyć cele i dobrze wyznaczyć, czyli po co to robimy i dobrze wyznaczyć zakres, bo tutaj zakres może się dosyć poważnie różnić w zależności od danego przypadku testowego. Żaden system informatyczny nie funkcjonuje przecież, osobno, tylko są połączone te systemy między sobą, więc trzeba wyznaczyć, gdzie jest początek, a gdzie koniec tego, czym testerzy bezpieczeństwa mają
0: się zająć. To ile średnio w Waszej firmie trwa taki standardowy pentest?
1: Hmm. Tutaj ze średnią zawsze mam problemy, bo to jest tak jak w tym dowcipie o o nogach w piecu i głowie w lodówce. I to tak mniej więcej wygląda też przy, przy tego typu usługach, czyli może być to od kilku do kilkudziesięciu nawet dni. Natomiast średnio powiedziałbym, że jest to mniej więcej 10 dni dwóch specjalistów. Dla przetestowania jakiegoś hipotetycznego średniego systemu, tak? No bo tutaj też będziemy mówili o o średniej wielkości aplikacji, tak?
0: No, czyli całkiem sporo w sumie. Czy zdarzyło się kiedyś, że podczas takich testów nie znaleźliście żadnych błędów?
1: Ostatnio zdarza się, to znaczy, że rynek jednak idzie do przodu albo że znajdujemy, może nie, że żadnych błędów nie znajdujemy, ale nie znajdujemy żadnych kluczowych błędów albo o wysokim wpływie na ryzyko. Zawsze jakieś tam pomyłki w konfiguracji się zdarzają, ale też zdarzają się systemy, które już są całkiem dobrze zabezpieczone. Zwykle to dotyczy jakichś takich małych funkcjonalności, które dotestowujemy. Na przykład bank rozwija swoją bankowość internetową od lat i dodaje już jakąś funkcjonalność, czyli że współpracujemy od dłuższego czasu i oni też się przecież uczą, rozwijają i swoje procesy podnoszą, więc jest coraz coraz bezpieczniej. Więc jeżeli zakres tego testu nie jest zbyt duży, jest dobrze zdefiniowany i dana organizacja dba mocno o bezpieczeństwo, to zdarza się, że tych podatności zbyt wiele nie ma.
0: Wynikiem takiego testu penetracyjnego powinien być raport. No ale raport to jest coś dla osób technicznych. W jaki sposób przedstawić tą techniczną wiedzę tak, aby zrozumiał ją zarząd i mógł podjąć te kluczowe dla firmy decyzje?
1: Moim zdaniem nie koncentrować się na technikaliach, tylko opisać to w ten sposób przez pryzmat potencjalnych szkód, zwłaszcza szkód dla biznesu oraz opisać kto może daną podatność wykorzystać. Dlatego, bo ludzi decyzyjnych interesuje kto i co może zrobić, a już nie do końca ich interesuje jak to zostanie
0: zrobione. Czy programowanie jest potrzebne w pracy pentestera?
1: Zdecydowanie tak. To znaczy, zwłaszcza w takiej branży jak testowanie bezpieczeństwa aplikacji, to jeżeli ktoś nie jest bądź nie był programistą i nie zna programowania, to w zasadzie go to trochę wyklucza tutaj, prawda? Natomiast też w pracy pentestera potrzebne jest programowanie, bo dosyć często potrzeba coś sobie oskryptować, czy dodać jakąś funkcjonalność, czy napisać jakiś plugin, czy zrobić coś, do czego się nie ma po prostu narzędzi.
0: No to może po prostu pracę pentestera można zautomatyzować?
1: Teoria mówi, że tak, praktyka mówi, że nie. To znaczy ja jestem zwolennikiem też automatyzacji rzeczy, które dadzą się zautomatyzować. Natomiast na części rzeczy takich jak na przykład znajdowanie podatności, podatności logicznych nie da się zautomatyzować. Druga sprawa, że też same... Ciężko jest napisać automat, który coś wykrywa, co jest niejednoznaczne. Jeżeli dana aplikacja rzuci w wyniku jakiegoś naszego działania błąd 500 czy jakiś inny, no to jest to jakiś tam symptom, że coś się zadziało, prawda? Natomiast jeżeli wyświetli jakąś skastomizowaną stronę błędu, to już może być troszeczkę ciężej dla automatu to wykryć. Też można się posłużyć takim przypadkiem, że jeżeli manipulujemy na przykład jakimś identyfikatorem, który jest przekazywany załóżmy w parametrach POST czy GET, wszystko jedno i staramy się zmienić ten identyfikator na inny no to rezultatem, który dostanie Pentester jest dostanie się do cudzych danych. Natomiast automat raczej tego nie wyczuje, to znaczy nie widzi przykładowo w bankowości internetowej, że dostaliśmy właśnie historię transakcji innego użytkownika. Także jest wiele takich specyfik, które powodują, że automaty nadają się, ale raczej do, wykorzystywania podatności, do, przepraszam, do wykrywania podatności, które są oczywiste i są takimi niskowiszącymi owocami.
0: Teraz widzimy coraz większą popularność programów typu Bounty. Czy one stanowią dla was jakieś niebezpieczeństwo? Czy one starają się was wyprzeć? Czy może w ogóle wy razem współdziałacie i to jest jakby działalność razem, a nie osobno?
1: W sensie wyprzeć usługę testów penetracyjnych, tak testów bezpieczeństwa. Tak. W pewnym stopniu jest to coś, co jest podobne, ale raczej powiedział, że jest to uzupełniające, komplementarne. Dlatego, bo no, to jest trochę inny sposób testowania. W przypadku programów Bug Bounty wynajmujemy, powiedzmy, cały świat do tego, żeby szukał u nas błędów. Prawda? A więc jest to symulacja takich ataków, Przypadkowych, tak? To znaczy, że ktoś coś gdzieś sobie wygrzebał, Coś, coś, poklikał i coś ktoś znalazł, a nie jest to symulacja ataku zorganizowanej grupy, która, która jest w stanie znaleźć bardziej zaawansowane błędy i też one z reguły do, dotyczą interfejsów, które są wystawione bezpośrednio w internecie, a nie aplikacji wewnętrznych, chociaż oczywiście programy Bug Bounty bardzo ewoluują w tej chwili i ewoluują w kierunku tak naprawdę czegoś na kształt testów penetracyjnych, bo spotka- spotykamy się już z zamkniętymi programami Bug Bounty, gdzie klient końcowy dostaje wyselekcjonowany team team backbounterów czy czy ludzi szukających błędów, a więc jest to de facto to samo co testowanie bezpieczeństwa aplikacji w takiej formie bardziej zaawansowanej. Natomiast w tej formie typowej jest to, myślę, i tak to duże organizacje traktują, coś co jest uzupełnieniem procesu uzyskiwania bezpiecznej aplikacji oprócz testów penetracyjnych czy testów bezpieczeństwa.
0: Coraz więcej usług rządowych przechodzi do chmury. Mamy już e-dowód, możemy sprawdzić rejestrację naszego samochodu, możemy sprawdzić, co się z tym samochodem działo. Jak według ciebie wygląda bezpieczeństwo usług rządowych? Czy może warto byłoby zainwestować, aby te wszystkie usługi były open source, aby każdy mógł sprawdzić kod, który się tam znajduje, a może to podejście blackboxowe wcale nie jest takie złe?
1: Trudne pytanie. Znaczy tak, jeżeli bym wiedział, to i tak bym nie powiedział, bo to oznacza, że bym gdzieś zdradzał jakieś tajemnice swoich klientów. Także nie wiem jak jest z tym bezpieczeństwem. Nie słyszałem w ostatnich latach o jakichś spektakularnych spektakularnych przykładach skutecznych ataków na te nowe usługi e-państwa, czy jak to jeszcze tam nazwiemy. Co do Twojego pytania, czy warto by było ten kod upublicznić? Być może. To zależy od tego, jaki jest tam model zaufania, to znaczy, czy jeżeli jeżeli temu wystawiającemu usługę daną zależy na tym, żeby było to wszystko transparentne i żeby było wiadomo, jak ten kod w środku wygląda, i żeby podnieść zaufanie w ten sposób, to na pewno tak. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że nie całość tego kodu by mogła być wystawiona, bo są tam jakieś interfejsy do systemów wewnętrznych, jakieś rzeczy, które pewnie są o jakiejś większej klauzuli, powiedzmy, zaufania, ale jeśli chodzi o weryfikację bezpieczeństwa, tylko ten aspekt, to oczywiście odpowiedź brzmi tak, to, to miałoby sens, żeby poddać to takiemu publicznemu sprawdzeniu.
0: To może z innej beczki. Jaką książkę poleciłbyś słuchaczom? Książkę, książki?
1: Hmm. Słuchaczom to chyba ciężko mi będzie coś polecić Twojego podcastu, dlatego bo już dawno nie czytam książek takich bardzo, bardzo technicznych. Raczej czytam jakieś opracowania bezpośrednie, już szczerze powiedziawszy, bardziej już jestem menedżerem niż pentesterem.
0: Bardziej Excel niż.
1: Bardziej Excel, tak, niż Berf, niż tak, powiedzmy, czy coś w tym sensie. Więc ja mogę powiedzieć, co, co ostatnio ja czytałem z takich książek ogólnorozwojowych. Bardzo mi się ostatnio podobała książka Miłosza Brzezińskiego Głaskologia, mówiąca o tym, jak, jak budować sobie relacje między ludźmi. A z takich książek, które mnie, do których czasami wracam i ja akurat teraz wróciłem, to jest Roberta Heinleina, Stranger in a Strangeland. Jak ktoś sięgnie do tego, to fajnie zobaczyć jak gość, który pisał bodajże ją gdzieś w latach 60 dosyć fajnie przewidział różne rzeczy, z których korzystamy teraz w teraźniejszości.
0: Jak uczyć młode pokolenie programistów pisania bezpiecznego kodu?
1: Hmm. Jak uczyć młode pokolenie programistów? E, zwłaszcza pisania bezpiecznego kodu, znaczy, bo pierwsza część twojego pytania to już jest samo pytanie w w sie, w, z siebie. Jak uczyć młode pokolenie programistów? I wiemy, że to jest wiele ciekawych podejść do tego. Natomiast jeszcze pisania bezpiecznego kodu Myślę, że, że na przykładach, na przykładach dobrego i złego kodu, pod względem bezpieczeństwa i pokazywać im też skutki. I to nie skutki takie na zasadzie: o, tutaj sobie, tutaj jest XSS, to wyświetlimy alert 1, tak? tylko pokazywać, że faktycznie przez ten XSS da się zrobić coś więcej, pokazywać cały kill chain kilku podatności, które mogą, hmm. mogą doprowadzić do czegoś istotnego, po to, żeby mi się to wryło w pamięć, że błąd na każdym etapie, w każdym module oprogramowania może być gdzieś wykorzystany w jakimś scenariuszu ataku.
0: Prowadzicie firmę już ładnych parę lat. Może możesz się podzielić jakimiś bardzo ciekawymi przykładami, oczywiście bez podawania nazw firm, błędów, które cię, tobie pozostały w pamięci. Czegoś, co było abstrakcyjne i tak głupie, że aż dziw bierze.
1: <grym> no takich przykładów chyba mamy dość, dość dużo, ni- niestety. Raczej czasami powiedziałbym, że nie tyle jest to głupie, co zaskakujące, że nie wiem, że jakiś SQL injection przez jeden równa się jeden w okienku logowania ciągle się gdzieś spotyka. Czy przykłady takie, że ja mówię, to nie, to niemożliwe jest, to po prostu to tylko w książkach takie rzeczy, ale, ale faktycznie się zdarzają. Natomiast coś, co mi zwykle zapada w pamięć, to właśnie kilczejny, czyli Złożenie kilku podatności, w których okazuje się, że coś co się wydaje niewielką podatnością po złożeniu z innymi może doprowadzić do jakichś bardzo bardzo dużych skutków.
0: Według ciebie jaka podatność jest często ignorowana, a może prowadzić do bardzo poważnych skutków?
1: Myślę, że XSS ciągle, tak? bo to jest takie powszechne, że sporo ludzi jest w stanie to, to zignorować, zwłaszcza jeśli ta podatność jest, że tak powiem, źle sprzedana, ale też CSRF wydaje mi się, że jest taką, taką podatnością, która może być dość łatwo zignorowana.
0: Twoja firma zajmowała się tematem płatności mobilnych. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat?
1: W sensie bezpieczeństwa oczywiście. Tak, oczywiście. Bo nie w sensie bezpieczeństwa, to oczywiście płatności mobilne są super wygodne. Sam używam, więc to też coś mówi o tym, co sądzę o bezpieczeństwie. Myślę, że na na dzień dzisiejszy jest to wystarczająco bezpieczne, żeby móc używać zwłaszcza do tych niewielkich płatności, bo pamiętajmy o tym, że płatności mobilne de facto są płatnościami zbliżeniowymi, a więc tam obowiązują limity, powyżej których trzeba i tak użyć technologii innych do tego, żeby uwierzytelnić większą płatność niż niż podstawowa powiedzmy. A zawsze warto sobie też ograniczyć to ryzyko w ten sposób, że po prostu ustawić limit na karty, które mamy zapisane w telefonie na niewielką kwotę w zależności od swojego, że tak powiem, apetytu na ryzyko, tak to nazwijmy.
0: Czy chmura zmieniła jakoś zasady gry? Czy testowanie aplikacji przez to, że są one hostowane w Amazonie albo w Microsoftie utrudniła waszą pracę, a może wręcz przeciwnie?
1: Nie powiedziałbym, że utrudniła, na pewno Uczyniła ją bardziej ciekawą, może tak, bo jest to nowy zestaw technologii. Na początku, jak wchodziły te technologie chmurowe, każdemu się wydawało, że to jest no jak to? to, jest tak samo jak zwykły serwer, tylko gdzie indziej. Tak? Zamiast go trzymać tutaj i albo jakiegoś znanego mi, w jakimś znanym mi hostingu, to trzymam to w tak zwanej chmurze, czyli gdzieś w Google, Amazonie, Microsoftcie, whatever. Natomiast no, jeżeli ktoś administrował usługami chmurowymi, zwłaszcza na przykład w WS-ie, to wie, że to jest kompletnie inny świat. Więc z naszego punktu widzenia testowanie środowisk też sieciowych, środowiska, w którym działa aplikacja, jeżeli jest ona hostowana np. na, na WS-ie czy na Azure, jest no jednak zupełnie czym innym. Trzeba się na tym dość mocno znać i my zainwestowaliśmy dosyć sporo czasu, żeby poznać te, te technologie, bo ten świat jest dość zagmatwany, dość skomplikowany. I dość szybko i dynamicznie rozwijający się, więc trzeba trzymać rękę na pulsie, ale z punktu widzenia bezpieczeństwa wiadomo, że wszystko co jest dużą funkcjonalnością i co ma dużą funkcjonalność i wszystko co jest bardzo skomplikowane z reguły jest bardziej narażone na popełnienie błędu ludzkiego, czyli jakiegoś źlego, złej konfiguracji, tak jak bakety na AWS-ie, do której czasami no, administratorzy czy, czy użytkownicy, czy, czy aplikacje postrafią wrzucić jakieś ciekawe dla nas informacje.
0: Wszystkie środowiska, w których przetwarzane są dane, posiadaczy kart płatniczych powinny przeprowadzać testy PCI-DSS. Czym takie testy różnią się od zwykłych testów penetracyjnych?
1: Akurat w PCI DSS tam jest dosyć szczegółowy guide, taki przewodnik jak przeprowadzać testy bezpieczeństwa i co do samej techniki przeprowadzania testów bezpieczeństwa, myślę, że one się jakoś mocno nie różnią, natomiast bardzo są to inne projekty, jeżeli chodzi o wyznaczenie zakresu i ten zakres bezpośrednio wynika z z tego właśnie guida PCI DSS dotyczącego testów bezpieczeństwa. Tam Musi być nim objęte środowisko, w którym są przetwarzane karty i wszystkie systemy, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać na to, na, 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 ten, na ten system jakby korowy do przetwarzania danych kartowych. Nie chcę teraz wnikać w szczegóły, ale tam jest to dosyć mocno opisane, więc tym się to najbardziej różni, że jest dosyć dobrze wyznaczony zakres, czego powinniśmy i co musimy ruszyć, a czego nie powinniśmy dotykać.
0: Myślisz, że możliwa jest jakaś certyfikacja usług penetracyjnych, czyli mamy jakiś guide, testujemy go i potem każda firma może wystawić jakiś wspólny certyfikat i wtedy wiadomo, że to, co jest testowane, jest testowane według jakiegoś standardu. Czy może po prostu tego się nie da zrobić, bo każda usługa jest indywidualna i do wszystkiego trzeba podchodzić indywidualnie?
1: Teoretycznie się da, bo mamy chociażby ASVS Application Security Verification Standard i na zgodność z nim możemy testować. Wtedy mamy dosyć dobrze określony zakres takich testów i możemy firmę testującą rozliczyć z tego. Tak? A też możemy naszym klientom pochwalić się później, że przetestowaliśmy nasz system na zgodność z jakimś standardem. Natomiast nie wydaje mi się, że, to, że dobrym podejściem by było narzucanie czegoś tutaj, tak? takie w cudzysłowie ustawowe, czy jak to jeszcze tam sobie wymyślimy. Raczej warto jest podnosić świadomość, że takie standardy jak SVS, istnieją, no i niech każdy już sobie wybierze, czy chce swoją aplikację budować w zgodzie z tym standardem, czy też nie. Natomiast pojawiają się różnego rodzaju podejścia do certyfikacji firm, bądź ludzi wykonujących testy bezpieczeństwa. Nie słyszałem gdzieś, żeby było to wymagane, tak? to znaczy, żeby to była taka licencja, jak, nie wiem, dla korporacji, tak, detektywa, prawnika, ślusarza, tak? czy czegoś tam jeszcze jeśli już mówimy o otwieraniu czegoś. Natomiast no, wiemy, że w Wielkiej Brytanii przecież funkcjonuje chociażby Crest, czyli taki schemat, jakby według którego certyfikuje się zarówno pentesterów, jak i firmy wykonujące pentesty, ale on jest dobrowolny. Akurat w Wielkiej Brytanii ta dobrowolność się tak przyjęła, że w zasadzie, żeby tam funkcjonować jako firma pentestowa, trzeba mieć ten ten certyfikat, ale z tego co wiem, nie jest to narzucone w jakikolwiek sposób ustawowo, tylko ponieważ wszyscy przyjęli, że to jest coś dobrego, taka taka, wspólna certyfikacja certyfikacja czy weryfikacja jakości, jakaś podstawowa tych usług, to wszyscy to stosują.
0: Prowadzenie firmy w Polsce nie jest takie proste, zwłaszcza jeśli rozpatrzymy to pod względem prawnym, a przecież atakowanie serwisów nie do końca jest legalne. Jak zatem takie pen-testowanie trzeba ogarnąć od strony prawnej? No bo przecież jeżeli twoja firma coś zepsuje, to kto za to odpowiada?
1: Mhm. No ogarnąć sobie to trzeba w umowie tak, z klientem, wyznaczyć zakres odpowiedzialności. Natomiast w przypadku testowania aplikacji najlepiej jest ten problem obejść, testując na systemie testowym, a nie na systemie produkcyjnym. I my to zalecamy klientom nie tylko ze względu na nasze bezpieczeństwo wewnętrzne, ale po prostu do testowania służy system testowy, to jest logiczne. I też no, testowanie bezpieczeństwa to jest jakby. Niektórzy mówią, że ok, czy jestem, jestem testerem funkcjonalnym? Czy mogę też zacząć testować bezpieczeństwo? I taki nie, dlatego, bo testowanie bezpieczeństwa to jest wszystko to, co nie jest funkcjonalnością. Czyli my robimy scenariusze, realizujemy, wykonujemy scenariusze działań do których użytkownik zwykły nigdy nie będzie miał dostępu, tak? manipulujemy tą aplikacją i szczerze powiedziawszy nie jesteśmy w stanie za, za, zapewnić w 100% przecież tego, że nagle cały system informatyczny się gdzieś przy tym nie wywróci. Tak? To jest poniekąd celem naszych testów też. Więc dlatego też doradzamy naszym klientom, żeby nie testować na systemach produkcyjnych, tylko na systemach testowych, gdzie również przed tym ryzykiem, o który spytałeś tutaj, obie strony mogą się dobrze zabezpieczyć.
0: Gdybyś mógł stworzyć nowy język programowania, czy bardziej postawiłbyś na jego elastyczność, czy bardziej na jego bezpieczeństwo?
1: No Ja oczywiście na na bezpieczeństwo, cokolwiek by to miało znaczyć, bo takie mam jakby spojrzenie na to a bezpieczeństwo często nie idzie niestety w parze z elastycznością.
0: Co liczy się bardziej? Ilość błędów czy ich jakość?
1: Zdecydowanie jakość, dlatego bo... Tak naprawdę liczy się ryzyko, ryzyko związane z istnieniem błędów w danej aplikacji, więc jeden dobry błąd o takiej dużej wadze, dużym wpływie na ryzyko załatwia jakby tutaj sprawę, powoduje, że, że cała aplikacja jest no, niebezpieczna tak, albo nie powinna być wdrożona na systemie produkcyjnym. Natomiast duża ilość małych błędów może świadczyć źle o jakości tej aplikacji, natomiast no, da się z tym żyć. Tak?
0: Czy w teście penetracyjnym można wykorzystywać socjotechnikę, a może jest to zarezerwowane tylko dla red teamingu?
1: Oj, to tutaj wkraczamy na bardzo śliski grunt yy, nazewnictwa. tak, Co, czym nazwiemy. Prawda jest taka, że na dzień dzisiejszy Testy bezpieczeństwa, weryfikacja bezpieczeństwa, red teaming, jeszcze milion innych nazw no, funkcjonują dosyć wymiennie, więc odnosząc się do wcześniejszego Twojego pytania, jeżeli ktoś nigdy nie miał do czynienia z testami bezpieczeństwa to też warto by było, żeby sobie zdefiniował, co on tak naprawdę chce zrobić albo co mu proponuje ta firma, która dostarcza testów bezpieczeństwa. Więc ciężko tutaj odpowiedzieć na to pytanie, jeśli sobie nie, defini- nie dodefiniujemy jakby zakresu. Czasami ten zakres jest zdefiniowany tak, że ok, tu jest mój nazwa firmy, proszę spróbować do mnie, że tak powiem, wjechać na wszystkie możliwe sposoby. Tak? I wszystkie kroki są dozwolone. Natomiast jeśli zakres jest zdefiniowany w ten sposób, tutaj jest bankowość internetowa na systemie testowym banku, załóżmy, nie wiem, bankowość mobilna, tak, i zbadajcie mi bezpieczeństwo tej aplikacji, no to raczej tam miejsca na socjotechnikę za bardzo nie ma, chyba że w zakres ma wchodzić też proces obsługi przez personel, tak,
0: A tak procentowo, jak dużo firm udostępnia Wam swój kod źródłowy, a jak wiele firm nie chce tego robić i chce, żeby to były testy tylko i wyłącznie blackboxowe, czyli bez dostępu do kodu źródłowego?
1: Na szczęście coraz więcej, natomiast dalej nie jest to duży procent, powiedziałbym 20% czy coś koło tego. Natomiast coraz więcej firm da się namówić na to, żeby robić coś pośredniego czyli gray box, to znaczy my testujemy te systemy takie, jak je widzimy, ale na każdym etapie możemy zadzwonić czy spotkać się z klientem i dopytać się o to, jak ten system działa. Albo poprosić o schemat architektury, albo dowiedzieć się, w jakich technologiach jest napisana dana aplikacja, albo sprawdzić, z jakich komponentów jest zbudowana i tak dalej. I takie podejście ma uzasadnienie, dlatego, bo... Um, atakujący mają cały czas tego świata na to, żeby, żeby atakować daną aplikację czy dany system, natomiast testujący bezpieczeństwo mają ten czas ograniczony przez budżet, jaki jest wydany na testy bezpieczeństwa. Klientowi raczej zależy na tym, żeby ten budżet optymalizować i takie podejście grayboxowe przy współpracy klienta zwykle no, dosyć dobrze optymalizuje taki test.
0: A myślisz, że skąd wynika ta niechęć do dzielenia się swoim kodem źródłowym?
1: Raczej są to jakieś obostrzenia wewnętrzne, przyjęte zasady w danej organizacji, że kod źródłowy nie powinien gdzieś być pokazywany na zewnątrz. Albo są to rzeczy związane też z budżetem, bo jeżeli w zakres testu ma wejść nie tylko wgląd w kod źródłowy, co jest taką metodą powiedzmy greyboxową jeszcze, gdzie możemy sprawdzić czy nasze przypuszczenie, że tam jest jakiś potencjalny błąd się potwierdzi. No, jeżeli dają nam pełen dostęp do swojego kodu, to prawdopodobnie chcą też zrobić przegląd kodu źródłowego, co jest kolejną de facto usługą i kolejnym poziomem weryfikacji bezpieczeństwa.
0: Jak wiele firm decyduje się na testowanie aplikacji mobilnych? Wszak teraz coraz więcej rzeczy, które robimy, robimy na telefonie.
1: Mhm. Zdecydowanie tak. No, u nas jest to duży, duży procent testów, które wykonujemy. Nie chcę strzelać, ale pewnie koło połowy jest 50-50 w tej chwili webowe kontra mobilne, nie mówiąc już o tym, że niektóre biznesy, że tak powiem, mają tylko aplikację mobilną, a nie mają w ogóle interfejsów webowych już. Także te podejście mobile first jest, po prostu już jest w tej chwili, że większe znaczenie mają interfejsy mobilne niż interfejsy webowe. My to widzimy zwłaszcza przy klientach ze Stanów Zjednoczonych, gdzie... Czasami bywa tak, że zagląda się na stronę danej usługi i ona jest taka pisana dawno, dawno temu i nieodświeżana, natomiast aplikacja mobilna jest dopieszczona i, i bardzo nowoczesna.
0: A na czym polega modelowanie zagrożeń i jakie korzyści może przynieść mojej firmie?
1: Mhm. Ja lubię takie porównanie. To znaczy, mówię na, na modelowanie zagrożeń, że jest to coś w rodzaju testów penetracyjnych na kartce. Czyli siadamy z klientem i zastanawiamy się kto i w jaki sposób może zaatakować dany system informatyczny. Czasami ten system czy ta aplikacja może być dopiero w fazie projektowania i wtedy to dosyć dobrze zmusza jakby do myślenia o bezpieczeństwie i zmusza do zaprojektowania właściwych mechanizmów bezpieczeństwa, więc pozwala uniknąć Błędów, które powstaną później, są droższe do, do
0: zawatania. Czyli teoretycznie warto Twoją firmę wynająć już na etapie projektowania jakiegoś nowego produktu?
1: Moją, albo jakąkolwiek inną, która dostarcza właściwą jakość, tutaj jeśli chodzi o, o te kwestie bezpieczeństwa aplikacji. W ogóle w tej chwili raczej obowiązuje takie hasło push to the left, czyli przesuńcie bezpieczeństwo jak najbardziej w lewo w procesie wytwarzania oprogramowania. Jeżeli zaczynamy od definiowania tego, czym będzie aplikacja przez architekturę, kodowanie i wypuszczenie już tej aplikacji, to bardziej optymalnym podejściem jest zaczęcie myśleć myślenia o bezpieczeństwie jak najwcześniej w tym procesie, a nie rozwój robimy to, co nam się wydaje, a na sam koniec robimy testy bezpieczeństwa. Bo wtedy może się okazać, że podczas testów bezpieczeństwa wyjdą takie podatności, które wymagają na przykład przerobienia całej architektury aplikacji i wtedy jest to zmiana albo bardzo kosztowna, albo niemożliwa do wprowadzenia, więc w rezultacie dostajemy osławione łaty, czyli nasza aplikacja wygląda jak ta właśnie droga, która jest połatana jakimiś kawałkami asfaltu. No i wiadomo, że po takiej drodze się niezbyt płynnie i dobrze jedzie.
0: No właśnie, poruszyłeś, poruszyłeś temat łatania błędów. Jak przyspieszyć ten proces łatania błędów? No bo jeżeli patrzymy na publiczne programy Bug to nagle okazuje się, że sporej części firm łatanie błędów zajmuje rok, dwa lub nawet więcej. Tak,
1: jeżeli dana podatność u nich nie będzie miała wystarczająco dużego priorytetu, co się może wiązać z tym, że po prostu ona nie ma dużego wpływu na ryzyko, ale może się też wiązać z tym, że że pentester niewłaściwie wytłumaczył tak, ryzyko. I tutaj, albo że ktoś nie był w stanie tego zrozumieć. Mi przychodzi do głowy na przykład, dawno, dawno temu zajmowaliśmy się pewną aplikacją finansową, która opierała się na, na tym, że użytkownik był Uwierzytelniony do systemu i potwierdzał transakcję za pomocą karty chipowej przypiętej do portu USB poprzez czytnik. Tak? I w tej aplikacji znaleźliśmy błąd CSRF. Co powodowało to, że w zasadzie każda strona, na której ktoś będzie razem z tym, że jest zalogowany do aplikacji tej finansowej, może jakoś tam automatyzować tą aplikację. No dobrze, ale była karta chipowa, tak? Tylko okazało się, że wtedy driver tej karty chipowej również kaszował PIN, co powodowało, że przez ten CSRF mogliśmy de facto robić dowolne operacje finansowe. I ten błąd istniał dosyć długo, bo my opiekowaliśmy się przez dłuższy czas, robiliśmy regularne testy, ciągle widzieliśmy ten błąd i w końcu doszliśmy do wniosku, że chyba tam ktoś nie rozumie, co tutaj można zrobić. To chyba to, co my piszemy czarno na białym w raporcie, chyba gdzieś nie zostało dobrze zrozumiane, bo przez cały czas menedżerowie z tamtej strony obniżali nam rating tego błędu. I za którąś iteracją nagraliśmy film pokazujący, jak to zrobić i rezultat był natychmiastowy. Także moim zdaniem to, że firmy nie łatają błędów i że to zajmuje bardzo dużo czasu, raczej wynika z tego, że ten triaż po ich stronie osławiony, przy programach About bounty zwłaszcza, jest niewłaściwy. Tak? Jest niewłaściwe zrozumienie błędu, co może też być pochodną tego, że my ten błąd jako pentesterzy źle tłumaczymy.
0: Czyli wniosek jest taki, że aby ktoś coś zrozumiał, należy to nagrać.
1: Niekoniecznie. Należy to dobrze wytłumaczyć, a żeby dobrze wytłumaczyć, trzeba przyjąć właściwe założenia odnośnie tego, kto słucha. Bo jeżeli po drugiej stronie jest zaawansowany techniczny specjalista od bezpieczeństwa, to wystarczy mu napisać CSRF tak? albo XSS i on to już zrozumie. Natomiast jeżeli po drugiej stronie jest ktoś, kto nie żyje tym bezpieczeństwem aplikacji czy IT na co dzień, to on naszego slangu po prostu nie zrozumie. Także trzeba mu bardzo dobrze wytłumaczyć, jakie mogą być potencjalne skutki tego, że ta aplikacja będzie miała dalej tą podatność.
0: Załóżmy, że pracuję w dużej firmie, w dużej korporacji, no i rzeczywiście jest tam jakiś zespół bezpieczeństwa, zespół pentesterów. No i jak przekonać właścicieli takiej firmy, że trzeba jeszcze test penetracyjny od zewnętrznej firmy, a może on nie jest potrzebny?
1: Znowu, y- odpowiem jak typowy, y- typowy y- specjalista, ekspert, y- doradca. To zależy. <ścoughs> y- ja widzę w ten sposób to. To znaczy, to wynika z jakichś ustaleń wewnętrznych danej, danej firmy czy korporacji. Często jest tak, że dla aplikacji o jakimś tam wysokim wpływie na ryzyko jest po prostu zalecenie wewnętrzne, że musi to przejść zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne testy bezpieczeństwa i nikt z tym nie dyskutuje. Natomiast czasami firmy inwestują tylko w wewnętrzne testy bezpieczeństwa, bo stać ich na swój dobry wewnętrzny zespół pentesterów, albo inwestują tylko i wyłącznie w zewnętrzne testy bezpieczeństwa, bo nie chcą mieć tego procesu u siebie. Na pewno też należy wziąć pod uwagę to, że ci ludzie, z jednej strony ci ludzie, którzy są wewnętrznymi pracownikami czy testerami, po pierwsze z jednej strony mogą wiedzieć dużo więcej o danej aplikacji, tak? bo robią to na przykład już któryś raz albo znają specyfikę pracy danego, typu, danego teamu programistów, ale z drugiej strony nie mają świeżego spojrzenia na to.
0: Załóżmy, że masz magiczną moc i możesz jednym pociągnięciem różdżki zmienić sposób logowania na wszystkich stronach świata. Jaki sposób to by był? Czy użyłbyś jakiejś biometrii, może klucza sprzętowego, a może pozostałbyś przy starych, sprawdzonych hasłach?
1: Trudne pytanie, bo takie właśnie z cyklu wróżenia, wróżenia w przyszłości. Ja może trochę się wyłgam, powiem co moim zdaniem, w którą stronę to wszystko pójdzie. Ponieważ wszyscy mamy w kieszeniach telefony komórkowe, to ja myślę, że pójdzie to w kierunku potwierdzenia swojej tożsamości na telefonie, tak jak w tej chwili jest na przykład w aplikacjach bankowych przy potwierdzaniu transakcji to tą samą metodę możemy zastosować też do uwierzytelnienia. Jeżeli się to dobrze zepnie, to jestem w stanie założyć, że będzie to bezpieczniejsze niż, niż hasła.
0: A nie uważasz, że wtedy będzie to taki single point of failure? że mamy wszystko w jednym miejscu, jak ktoś nam ukradnie ten telefon, to jesteśmy głęboko. To, yy,
1: znaczy telefon już jest single point of failure. Każdy, kto zgubił telefon albo komu ukradli, to wie, o czym mówię. Tak. Także no, nie ma tutaj dobrych idealnych rozwiązań. Myślę, że wszystko trzeba dobrać do indywidualnej aplikacji, dlatego no bo zwłaszcza jeśli chodzi o uwierzytelnianie do aplikacji, no to jest, też musimy wziąć tak zwane usability, czyli u- użyteczność tych systemów. Jeżeli tam po- postawimy, w sensie Potrójną ścianę ognia, tak, osławioną. i, i albo... Max
0: przez Sendai.
1: Tak albo zrobimy jakieś tu czy free FA, no to raczej użytkownicy odrzucą nasz system, tak. Natomiast no, coraz więcej aplikacji odchodzi od tradycyjnego um, uwierzytelniania za pomocą loginu i hasła. Coraz częściej przerzuca to na jakieś y, dostawców zewnętrznych w postaci y, Facebooka, Google'a, tak co ja uważam, że też nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem. Jeżeli miałbym wybierać między uwierzytelnieniem za pomocą Facebooka, Googlea, kontra uwierzytelnieniem jakąś metodą na moim telefonie, to chyba wolałbym to drugie.
0: Ile w pracy pentestera jest takiego rzemiosła, czyli powtarzania w kółko tych samych sematów, a ile takiej finezji, czyli tworzenia czegoś nowego?
1: Hmm. To znowu to zależy. tak? Zależy od tego, co się testuje. Jeżeli te aplikacje są wszystkie podobne do siebie, to tego rzemiosła jest dużo. Natomiast jeżeli mamy różnorodność projektów, to jest więcej finezji. Na przykład no my w firmie też staramy się pracownikom, patrzymy też, na na to, czy dany projekt będzie fajny. Nie tylko, czy da nam zarobić. Po prostu dlatego, że każdy w swojej pracy się zużywa. Tego rzemiosła nie jest dużo, ale też nie jest mało. I najgorsze w pracy pentestera można powiedzieć jest to, że jeżeli gdzieś się wypalimy i nie będziemy na te fragmenty aplikacji, które wymagają solidnego rzemiosła zwracać dużej uwagi, to prawdopodobnie nam coś istotnego umknie. Więc naszym lekarstwem jest na przykład tutaj miksowanie, że tak powiem, młodszych zawodników, dla których to, co jest dla starszych zawodników trudnym rzemiosłem, dla nich jest czymś świeżym. I wtedy, jeżeli dobierzemy ten team testujący w ten sposób, to myślę, że jesteśmy w stanie utrzymać należytą jakość
0: to może chciałbyś się czymś pochwalić, czymś, co jest publicznie dostępne, co jest stworzone przez twoją firmę jest po prostu fajne i mogłoby zaciekawić naszych słuchaczy.
1: My raczej jesteśmy firmą usługową, więc dostarczamy usługi jako ten produkt, ale mamy przyjętą taką zasadę, że 20% czasu naszych specjalistów jest poświęcane na tak zwany research, czyli albo wynajdowanie nowych Metod ataku, albo pisanie artykułów czy prezentacji, albo opracowanie jakichś narzędzi, które mogą się komuś przydać do podniesienia bezpieczeństwa aplikacji. Więc dwie rzeczy, które, mi, które, które wypuściliśmy w ostatnich miesiącach, którymi mogę się pochwalić. Pierwsza to jest iOS Security Suite, napisana przez Wojtka Regułę. To jest biblioteka do ios do aplikacji iOS-owych, która pozwala na zabezpieczenie ich, na wykrywanie, czy dana aplikacja jest uruchomiona na jailbreakowanym telefonie, albo czy jest podpięty debugger, czy są użyte jakieś techniki, które, którym ktoś próbuje manipulować w danej aplikacji. Więc jeżeli ktoś się chce zabezpieczyć przed tego typu kierunkami ataków, to, to polecam, jest to open source'owa biblioteka dostępna na naszym githubie, securing Drugą rzeczą, którą mogę się pochwalić jest SCSVS, czyli Smart Contract Security Verification Standard, napisany przez Damiana Rusinka i Pawła Kuryłowicza. Jak sama nazwa wskazuje, jest to standard weryfikacji bezpieczeństwa tzw. smart kontraktów, czyli oprogramowania działającego na platformach blockchain. Więc jeżeli ktoś interesuje się tymi aplikacjami i zastanawia się jak powinno wyglądać bezpieczeństwo, to też polecam i również ten ten, ten dokument jest dostępny na naszym githubie.
0: No właśnie smart kontrakty i kryptowaluty. Myślisz, że to przyszłość bankowości, a może to tylko taka chwilowa moda?
1: Bankowości to nie wiem, natomiast z tego co tutaj bardziej obracający się w tym temacie koledzy mówią i z tego jak widać jak ten rynek się rozwija, jest to technologia informatyczna czy informacyjna, która pewnie ma jakąś przyszłość przed sobą, na pewno niesie ze sobą dużo ciekawych funkcjonalności, zwłaszcza jeśli chodzi o rozproszenie kodu i danych, natomiast czy to się przyjmie rynkowo, ciężko powiedzieć. To historia informatyki zna dużo zakrętów i nie ma tutaj pewności żadnej. My po projektach, które realizujemy widzimy, że jest w wielu miejscach to implementowane w tej chwili. To znaczy jest to jako technologia, która jest gdzieś tam pod spodem, a nie coś, co widzi użytkownik.
0: Może tak. Czyli możemy nawet z tego korzystać nie wiedząc o tym.
1: Podobnie jak nie wiem, z chmury, tak, takim popularnym hashtagiem parę lat temu był cloud tak? i teraz co, no, gdzie ten cloud? Jako użytkownik nie widzimy tego, natomiast to czy dana aplikacja, z której korzystamy, czy funkcjonalność, czy strona, czy cokolwiek jeszcze innego, że działa gdzieś w tle na infrastrukturze chmurowej, tego my po prostu nie widzimy i podobnie będzie z blockchainem, być może on gdzieś tam w tle będzie sobie działał, czy czy, czy technologie, z których korzystamy, będą na nim działały. Natomiast my tego niekoniecznie musimy jako użytkownik wiedzieć i i, i rozumieć. Natomiast jako atakujący, czy jako broniący się zdecydowanie tak.
0: Myślisz, że e-wybory są możliwe w Polsce? Takie bezpieczne e-wybory?
1: Nie wydaje mi się, że tutaj Polska była jakąś specyfiką. Można rozszerzyć to pytanie, czy bezpieczne e-wybory są możliwe. Technicznie, moim zdaniem, są możliwe. Jak tech, to byłbym hipokrytał, jakbym powiedział, że nie ma czegoś takiego jak bezpieczne systemy informatyczne. Tak? Natomiast tutaj myślę, że jest trochę inny problem. Mianowicie wybory muszą być niepodważalne i jeżeli, przerzucamy, jeżeli głosujemy na kartce papieru, to każdy rozumie, jak ten system działa. Można łatwo uczynić ten system transparentnym, można łatwo powiedzieć wszystkim jak to działa, żeby oni to zrozumieli. I teraz oczywiście stosując system informatyczny możemy jeszcze lepiej zrobić to transparentnym, na blockchainie na przykład, czy czy coś w tym sensie, tylko pytanie kto to zrozumie poza garstką, że tak powiem, frików, którzy się interesują technologiami informatycznymi. I problem, wydaje mi się, ze, ze wyborami mógłby polegać na tym, że y, łatwo by było narobić szumu medialnego pod tytułem zostało sfałszowane. No i udowodnijcie teraz, że nie. Y, masy i tak uwierzą w sensację.
0: To może na koniec. Jakaś taka rada dla słuchaczy, która podniesie bezpieczeństwo takiego zwykłego domowego użytkownika a przy okazji nie będzie skomplikowana.
1: Y, używaj menedżera haseł. Czyli używaj pojedynczych haseł innych dla każdego innego serwisu i trzymaj je w bezpiecznym miejscu.
0: I tym zakończymy naszą rozmowę. Wojtku, bardzo serdecznie dziękuję Ci za poświęcony czas i za udzielone odpowiedzi. Dzięki.
1: Również dziękuję za zaproszenie.
0: A Was zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień. Cześć.